0: Hallo, hier sind wir wieder, Steffi und Georg. Herzlich willkommen zu einer neuen Telekom-Netz-Podcast-Folge.
1: Hallo auch von mir. Heute wollen wir unter die Lupe nehmen, wie Mobilfunktests funktionieren und welche Informationen sie euch geben können.
0: Unser Mobilfunknetz wird ständig auf seine Qualität geprüft, sei es durch uns, die Mobilfunkanbieter, selbst oder durch Testorganisationen. Gibt es viele Funklöcher in Deutschland? Wie gut ist der Mobilfunkausbau und wie schnell werden Daten übertragen? Das sind so typische Fragen, die mit dem Messen und dem Auswerten beantwortet werden sollen. Das Messen des Mobilfunks übernehmen unabhängige Spezialisten wie Connect, Chip oder die Computerbild ganz regelmäßig und die Ergebnisse werden dann üblicherweise veröffentlicht. Bei uns schaut sich mal Matthias Poeten diese Zahlen genau an. Er leitet den Bereich Service und Demand Management bei
2: der Telekom. Die großen Tests, eben die genannten Drive-Tests, die kommen jährlich raus, ja. mhm. ähm, meistens so im Herbst ähm, zum Ende des Jahres. Denn diese anderen Publikationen, da es ja auch sehr viele Medien heutzutage gibt, die diese Tests publizieren, eigentlich geht es fast über das ganze Jahr. Ähm, Stiftung Warentest, Tests zweijährig, die meisten Tests einmal im Jahr.
1: In den vergangenen Jahren gab es immer wieder leichte Veränderungen in den Platzierungen und der Punktevergabe. Aber ohne jetzt angeben zu wollen, das Netz der Telekom in Deutschland geht in der Regel als Sieger aus dem Rennen. Auch 2019 haben wir alle wichtigen großen Tests für uns entscheiden können. Das ist zum Beispiel der Connect-Mobilfunktest, den wir im vergangenen Jahr zum achten Mal in Folge gewonnen haben. Und wir konnten uns im Vergleich zum Jahr davor noch einmal steigern. Der Connect-Test bewertete uns mit der Testnote 1. Bei einem der wichtigsten deutschen Computermagazine, Chip, bekamen wir die Note 1,36. In der Bewertung wurden zum Beispiel die Up- und Download-Geschwindigkeiten als unschlagbar bezeichnet. Und die Computerbild lobte die Telekom unter anderem für das beste LTE-Netz. Da bekamen wir eine 1,8. Damit bewegen wir uns im Spitzennotenbereich.
0: Wichtig dabei ist allerdings, wie aussagestark sind solche Tests eigentlich. Das hängt entscheidend davon ab, um welche Art von Test es sich handelt. Generell können wir zwei Testarten unterscheiden. Da ist zum einen der aufwendige Drive-Test. Dafür wird die Netzqualität an den verschiedensten Orten gemessen. Smartphones werden in Rucksäcke oder Fahrzeuge gepackt. Das Tester-Team fährt mit dem Auto kreuz und quer durch Deutschland. Andere Tester durchstreifen Innenstädte zu Fuß oder fahren mit der Bahn. Bei diesen Tests bleibt also kaum ein Bereich ungeprüft. Das ist sicher die je aufwendigste und aussagekräftigste Art des Mobilfunktests. Sie kommen dem, was die Netze tatsächlich leisten und was die Kunden im Alltag erleben, am nächsten.
1: Dabei muss man auch Folgendes sehen. Die Tester können nicht mit allen möglichen Typen von Smartphones durch die Gegend fahren. Es gibt bestimmte Messszenarien mit ganz bestimmten Handys, Smartphones, Tablets, Surfsticks und Routern und mit einer ganz bestimmten Software. Die Tests erheben also keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Und dann gibt es noch, als zweite Testvariante, den sogenannten Crowdsourcing-Test. Es ist tatsächlich der moderne Typ und die weniger aufwendige Alternative zum klassischen Drive-Test. Deshalb haben auch immer mehr Anbieter auf den Crowdsourcing-Test gesetzt. Matthias Poeten erklärt, wie das Testverfahren funktioniert.
2: Bei Crowdsourcing ist das etwas anders. Da benutzt man im Prinzip die Mobilfunkkunden. Ähm, entweder sie messen aktiv, so Speedtest nennt sich das. Ähm, haben Sie vielleicht Speedmanager, oh klar. Im OpenSignal mhm. gibt es ganz viele, wo man testen kann, wie ist die Geschwindigkeit, wie ist das Netz gerade. Oder aber, und das äh, zeigt sich, weil man mit den Speedtesten so wie Daten sammeln kann, gibt es sogenannte Hintergrundmessungen. Das heißt, die eigentliche Messapplikation ist in anderen Applikationen, die man im Android-Shop sich holen kann. Und dann wird im Hintergrund und gemessen und pflastig werden da die Daten gesammelt. Und das sind die, die, die daten
1: Hier werden also die Daten von den verschiedensten Endgeräten ausgewertet. Das kann ein Vorteil gegenüber dem klassischen Drive-Verfahren sein, ist aber beim Auswerten schwieriger.
2: Im Crowdsourcing ist es halt so, da man ja auf den Smartphones der Mobilfunkkunden misst, misst man im Prinzip das, was der Kunde hat. Und wenn der Kunde eben kein zum Beispiel LTE-fähiges Endgerät hat oder kein Tarif, gleich LTE freischaltet, dann ist es so, obwohl wir eben, und Telekom investiert ja sehr, sehr viel in Netze und wir haben schon eine sehr, sehr hohe LTE-Bevölkerungsabdeckung, also obwohl der Kunde eigentlich ein starkes Netz hätte, kommt er gar nicht in den Nutzen dieser Performance. Und wenn er dann im Hintergrund eine Messung hat, müsste er halt eben nicht das Maximale, was das Netz. Können.
1: Seien wir doch ehrlich, niemand ruft beim Kundenservice an, um uns zu sagen, wie toll das Produkt oder der Service ist. Aber wenn etwas nicht stimmt, dann sind wir alle schnell dabei zu schimpfen, so wie beim Wetter. Von daher sind die Daten von reinen Crowdsourcing-Tests auch mit Vorsicht zu genießen. Aber in vielen Testverfahren nach der Drive-Methode werden die crowd hinzugezogen. Das ist wie eine zusätzliche Datenquelle und stützt die Aussagekraft der Tests. Insgesamt.
0: Für diese Tests schickte zum Beispiel die Fachzeitschrift Connect im vergangenen Jahr zwei Messfahrzeuge durch 45 Kommunen, Groß- und Kleinstädte in ganz Deutschland. In jedem Fahrzeug waren sechs Smartphones gleichen Typs zu finden. Über jedes Smartphone wurde jeweils ein Netzbetreiber getestet und Sprach- und Datenmessungen durchgeführt. Es gibt außerdem Tester, die zu Fuß unterwegs sind. Die schickte man dahin, wo es laut und voll ist. In Bahnhofshallen, Flughafenterminals, Cafés, Museen und auch in die Züge auf die Fernverkehrsstrecken. Beim Drive-Test von Connect werden auch Crowdsourcing-Analysen berücksichtigt. Zu 15 Prozent fließen sie in den Mobilfunktests ein. Die Zeitschrift Chip testet im Übrigen nach einem ähnlichen Verfahren.
1: Daneben gibt es aber auch noch andere Testmethoden, wie zum Beispiel die Funkloch-App der Bundesnetzagentur. Das ist mehr oder weniger ein Speedtest. Der Nutzer misst damit auf seinem Smartphone die Datenübertragungsrate und testet die Netzverfügbarkeit an Ort und Stelle. Damit soll aufgezeigt werden, wo Nachbesserungsbedarf besteht. Die Experten können sich anschließend ein Bild von der Mobilfunkversorgung machen. Das Ganze hat aber einen Haken, denn es ist nur ein Speedtest, das heißt eine Momentaufnahme. Und so eine Momentaufnahme machen wir Menschen in der Regel nur, wenn etwas nicht funktioniert. Wo alles toll ist, kommt die App gar nicht zum Einsatz. Damit gehen dann wichtige Messwerte verloren. Noch einmal Matthias Poeten.
2: Zum Beispiel, wenn irgendwo in Deutschland kein Kunde, kein Mobilfunknutzer diese Messapplikation hat, wird er gar keinen Messpunkt generieren. Da kann eine Mobilfunkversorgung sein, trotzdem wird da gar nichts gemessen werden. Ähm, wird schon mal als Malus gezählt, obwohl da was wäre. Ähm, und da diese Firmen meistens auch so einen Vergleichsanspruch haben, ähm, ist meistens die Bedingung auch, dass alle Netzbetreiber dort eine Versorgung haben müssen, was natürlich auch ein bisschen ähm, merkwürdig ist, um das mal so zu formulieren, denn obwohl wir ausbauen und wir Datenpunkte sammeln würden, wenn der Wettbewerb nicht ausgebaut hat, wird es auch nie mitgesammelt und somit ist die Aussagekraft im Sinne von wie gut ist die Coverage in Deutschland sehr mit vielen Fragezeichen zu versehen.
0: Wir als Telekom machen natürlich auch eigene Tests und analysieren kontinuierlich die Qualität unseres Mobilfunknetzes und zumeist decken sich unsere Ergebnisse mit denen aus den Mobilfunktests der unabhängigen Anbieter. Fazit daher, die Telekom hat das beste Netz in Deutschland, aber auch das beste Netz ist noch lange nicht perfekt. Deshalb bauen wir in 2020 rund weitere 2000 Mobilfunkstandorte in ganz Deutschland auf. Dabei stehen im Fokus Autobahnen, Landstraßen und Bahnstrecken.
1: Und wir haben zusätzlich die Aktion Wir jagen Funklöcher ins Leben gerufen. 50 Kommunen können sich zusätzlich zu diesem Regelausbau ihre Funklöcher schließen lassen. Wir haben euch heute hoffentlich auch gut versorgt mit Informationen rund um die Mobilfunktests in Deutschland und sagen Tschüss, bis zum nächsten Podcast. Ciao. Oh, <music>